0: Вітаю всіх, мене звати Наталя Хижняк, і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Наталя, привіт! Привіт! Ти мене особливий гість, тому що саме тебе дуже захотіли почути наші слухачі. А коли ми записали з Іриною Шевченко – Відеопроект «Говори» і багато-багато коментарів писали про те, що, будь ласка, запишіть інтерв'ю з Наталою. Ми хочемо дізнатися про цю людину, про її шлях і чому вона зробила такий крок опіку над дівчатами. Якщо ви ще не дивилися проект, «Говори», обов'язково подивіться. А в мене зараз, Наталя, ти в гостях. Дуже рада, що ти приїхала. Давай просто поринемось твоє життя. Розкажи взагалі, в якій сім'ї ти
1: виросла? Какое было твое детство? Выросла я вообще в семье. Это была кризисная семья, неблагополучная. Папа был алкоголь Все свое детство, я помню, пьяного папу, скандалы, ну и так далее связано. Плюс папа, он такой был не просто тихий алкоголик, это был буйный такой алкоголик, которого знала вся округа. Ну и вот... Я росла таким волчонком, скажем так. Во дворе меня помнят, вот бегала такая волчонок. Ты одна в семье была? Да, да. Да. Путь мой к Богу был непростой. У меня в семье мама, папа, бабушка была. Но с 14 лет из-за того, что папа, он алкозависимый был, постоянно скандалы, просто у мамы э, на почве психики произошел сбой, и она просто стала пациентом психиатрической больницы, и по два раза на год она ездила в больницу. И вот получается, лет 14, скажем так, больше моим воспитанием занималась бабушка, ну, потому что папа был не в состоянии. Бабушка меня очень любила, скажем так, вот воспитанием, скажем так, в основном занималась бабушка, но ну, начиная где-то уже с подросткового возраста я перестала ее уже слушаться. Скажем так, я росла в основном во дворе, не совсем я уже к ней прислушивалась. Бабушка меня любила, была таким ну, человеком, с которым я могла и говорить, делиться. Но с того момента, когда подростковий вас подростковый вот возраст, все, я и отдалилась от нее, и была предоставлена, скажем так, сама себе. Да на 14 роки, что ага. ты робила? Ну, это, конечно, это компания во дворе. Я перепробовала все кружки, которые можно, в том числе и карате. Ну, я была таким пацанкой, скажем mm-hmm. так. Взагали, э, про Бога. Тебе кто-то рассказал, ты чула про Него, ты зверталась до Него. Бабушка вообще, ну, она была православно верующая. Да, с детства, скажем так, меня бабушка, она привила, как она понимала, вот молитвы «Отче наш», это она меня научила. Она меня научила. Для меня это было, ну вот я ложилась спать, я всегда читала молитву «Отче наш». Для меня это все было разговор с Богом. Книжечки, которые к нам приносили, там лежали у бабушки. Ну вот я помню, когда-то у меня появился такой интерес. Я попала в больницу. Вот я думаю, ну, то было для бабушки, но что-то мне так оно стало интересно. Вот маленькие брошюрки, евангелизационные такие. Вот я думаю, возьму-ка я их в больницу и буду я их читать. И вот я их взяла, я их там что-то изучала, я их читала. Это, скажем так, первый мой путь к Богу. И лежал Новый Завет, но к нему я не обращалась. Я считала, это для бабушки. Это не для меня, но как-то я его не открывала. А потом уже... Постепенно, я смотрю, к нам стали просто в семью обращаться люди верующие. Кто-то снова положит в, в почту вот Новый Завет. Это, кстати, этот Новый Завет положила у нас во дворе, жила пастырь церкви, вот, mm-hmm. в которую сейчас я хожу, и как раз mm-hmm. она его туда и положила. Ну, скажем так, потому что семья такая была, которую сразу заметно кризисная семья, которой нужен Бог, поэтому Бог стал стучаться со многих сторон, и вот кто-то положит Новый Завет, кто-то положит вот евангелизационную брошюрку, Покаилась я в 23 года, и вот где-то уже ближе к этому времени уже стали люди со многих деноминаций. Просто кто-то придет, кто-то поговорит, кто-то, помню, Библию прям принес нам. Это была первая Библия, уже это была Библия. Это был не просто Новый Завет, которую я начала читать, но я ничего не понимала. <laughs> То есть я читала, читала, не понимала. Потом был такой этап у меня, когда тоже я взяла Новый Завет. Это уже вот ближе к 23 годам, то есть это был уже образ жизни греховный. И я заметила, читая этот Новый Завет, это был где-то месяц. Вот я просто его стала читать, мне просто стало интересно. И я заметила, стали происходить какие-то изменения, но в плане того я бросила курить. И для меня это было, вау, это чудо. А, то есть ты просто читала да.
0: и ничего я... для не делала? Да? Просто О.
1: читала. Просто угу. читала. Вот Новый Завет, мне было интересно жизнь Иисуса. Я заметила, какие-то изменения стали во мне происходить в положительную сторону, то есть я как-то плохие компании, они ушли на задний план, а вот как-то произошли изменения. Но потом все вернулось на круги своя, как сейчас я понимаю. Когда ты без церкви, ты сам ты просто не справишься, и вот просто все греховная жизнь она просто захлестнула. Что стало ключевым для тебя, что ты все-таки начала идти ты до Бога? чему ты пошла? чему я пошла? два 23 годам вот как я сказала многие просто стали многие верующие э, приходить к нам домой один раз это были молодые ребята, они начинают свидетельствовать, говорить, мы там были бывшими наркоманами, мы были зависимые. Господь нас освободил. Мне прям стало интересно. Ну, я смотрю, нормальные ребята, не скажут, что они были зависимые. Вот они как-то стали говорить. И потом, а, они плюс смотрят, у меня лежит Библия, я работаю на скупке металлов, девушка, 22 года. Я сижу на этой скупке металла с Библией, вот такой красная Библия. Ты читаешь Библию, да, читаю, ты что-то понимаешь? Нет, не понимаю. Давай нам в церковь и просто мне стало интересно бабушка была против но ну, потому что ну, она научена была все церкви кроме православных это неправильно и вот как-то с ее стороны вот она стала говорить не не это неправильно но меня взял вот интерес что это за люди я попала в церковь в ту которую я сейчас хожу я ничего не понимала, поют песни, проповедуют, что-то говорят. Ничего не понимала, абсолютно ничего не понимала. Но первый раз, когда только-только я пришла в церковь, я, я почувствовала вот мир. Вот пока я нахожусь здесь, ко мне пришел какой-то мир. Вот пришел мир и mm-hmm. покой. Потому что внутри, внутри уже все, внутри хаос. Грех он просто раздавливал. Но когда я выходила из церкви, все снова возвращалось. То есть я пришла, я сразу не прилепилась. Я не сделала выбор в сторону Бога. У меня был вот год, это была одна нога в церкви, другая mm-hmm. нога в миру. Это меня просто разрывало. И вот в этот момент появился в моей жизни человек. Сейчас это моя подруга. Она с нашей церкви. Она вот ухватилась за меня. Говорит, все, дьявол, я тебе ее не отдам. Она служит мне, смотрит, хоп, меня снесло. Как она тебе служила? Вот этот шлях, как mm-hmm. да, она тебя вырывала? Расскажу. Да, вот просто она реально просто вырывала меня из этой атмосферы, в которой я была. Я практически у нее стала жить. У нее в селе папа жил, вот, огород, все, поехали на огород. Хорошо, поехали. Вот мы заезжаем туда на три дня, помогаем. На огороде у нас идет наставничество, я задаю вопросы, она мне служит, она мне рассказывает, ночую у меня. Ну, то есть, вот как-то просто она стала, ну, я я в основном проводила с ней время. Ночевала у нее, она меня кормила, ну, вот, как дитек тоже на тот момент она была не замужем, и вот она, ну как, как ко мне стала она старше меня, вот как дитё. И как она потом говорила, что говорит, ты плод моей любви с Богом. <говорит> вот она служила, служила, служила мне. Где-то я все равно, вот я срывалась, были эти падения, вот этот вот год такой был. Еще тебе спонукало повернуться. И ты можешь сказать? Еще про милых слушателей. Из да. чего тебе было тяжко позбуться? Алкогольная зависимость. Алкоголь, сигареты. И вот когда мне просто говорили, так, тебе с этим нужно завязать, mm. честно, я не представляла, как это сделать. Я это не любила, мне это не нравилось. Я ряла, Господи, это все противно. Но ну, вот просто говорю, я не могу. Однажды... Я просто пришла к тому моменту, когда я никак не могла сделать этот выбор, а так как греховная жизнь ты все равно употребляешь алкоголь, и просто пришло э, серьезное уже психическое расстройство. Получается, проработала проклятие от, ну так как мама была пациентом психиатрической больницы периодически, а по роду получается мама моей мамы, она тоже была психбольная, и у нее плюс это было уже по жизни, ну, В военное время была какая-то трагедия, там было насилие, и вот просто бабушка она лишилась разума, и то есть вот тут вот по роду оно передалось mm-hmm. уже маме. И вот папа, вот часто он говорил такие вещи, у тебя бабушка больная, мама больная, и ты будешь такая. И вот, вот этот вот страх, он меня постоянно преследовал, вот я буду такая. Потом плюс наложился сверху алкоголь, греховная жизнь, оно просто все это, оно пришло в мою жизнь, и я увидела, что я видела, как начиналось у мамы. Вот как у нее начиналось это расстройство, как она переставала спать, и потом все, она уже не контролировала себя, ее просто надо было увозить в больницу, и я смотрю, пришел момент, точка отсчета, когда ты просто понимаешь, что три ночи не спишь, все, ты реально понимаешь, ты сходишь с ума, и вот это было такое состояние. Ну вот есть в страсти Христовых такой фильм "Страсти Христовы», есть такой фрагмент, когда вот Иуда, когда он предал Иисуса. И вот там бесы, они просто вот, mm-hmm. они его мучали. И вот когда он хватался вот за голову, и вот это его состояние. Вот когда я первый раз просмотрела этот фильм, я смотрю эта картина, это просто вот это реальное описание моего состояния, которое вот было все. Вот ты понимаешь, ты ты ничего с этим не можешь сделать, и ты просто все, ты сходишь с ума. И вот тогда я стала говорить: Господь помоги мне. Я прошу Тебя, спаси меня, помоги мне. Вот три бессонных ночи. Когда третья была бессонная ночь, я говорю, Господь, если еще одна такая ночь, я просто я с собой что-то сделаю, потому что я не могу переносить то, что я... Ну, духовный мир, он открывается. Ты слышишь голоса, музыка. На третью ночь получается. Господь мне дал знак, что он мне поможет. На рассвете, когда просто было такое чувство, когда все вроде вороны, они все у меня под окном, и они каркают. Я говорю, понятно, я же схожу с ума, вороны каркают, и тут запел «Соловей». Ну, я не знаю, это был настоящий «Соловей». Первая мысль, понятно, я схожу с ума, вороны, теперь «Соловей», и тут вторая мысль, нет, это «Господь тебе поможет». И я прихожу снова, вот после вот этого я снова прихожу в церковь. И вот подходит Наташа, которая вот, про которую я говорила, служитель. Она посмотрела на меня, поняла, со мной все плохо. Она говорит, ты как? Я говорю, со мной все плохо. Она говорит, давай вот за тебя будут молиться. Я уже накупляла снотворных, ну, чтобы хотя бы спать. Меня подвели к пастырю, давай помолимся. За меня помолились, говорит, не пей никаких снотворных, ты увидишь ты, щас, ну, ты увидишь, ты будешь спать. И вот я приехала тогда домой, и я потом спала, как младенец. Слава Богу, и просто это все состояние, оно ушло. И вот потом, после этого, я помню, мы выезжали в Киев, это была конференция, там было много верующих. И вот когда я приехала, я увидела столько верующих людей, столько молодежи. И я помню было такое присутствие, и вот когда я упала там на колени и говорю Господь, все, я так не могу больше жить и не хочу, вот я, возьми меня. И вот как-то с этого момента вот пошел отсчет, все, я прилепилась к Богу. Путь восстановления был нелегкий. Вот как говорила Наташа, потом вот когда я была у нее на домашней группе, она говорит, я сижу, говорит, смотрю на тебя, целый год сидит человек, который молчит. но ну, говорит, такие чувства вроде все безнадежно, Говорит, вообще, а мне сложно даже там вообще понять, что говорят. Но настолько вот алкоголь, он просто деградировал мозги. А потом вот просто Бог, Он постепенно, Он стал восстанавливать, 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 восстанавливать. И вот, как говорится, избрал Господне мудрое мира всего, <laughs> это как раз обо мне. И немощное мира всего, это как раз обо мне. Вот посмотрите, братья, много ли из вас мудрых, много ли из вас знатных, это обо мне. Господь просто явил свою славу, и вот тот страх, который был, когда я была неверующая, что все это про проклятие, которое было на маме, на мамы, нам роду, все, Господь просто его остановил. Слава Богу, у меня не было бессонных ночей, Господь просто восстановил психику, слава ему, это он.
0: Ну, на тебя, сдаетесь, на ведь... Ты про иншу лиды рассказываешь, Але вот этот момент, я хотела бы до него повернуться три дня. На третій день ти почула, Соловейко заспівав, так? І я подумала, що третій день Христос воскрес. Дійсно, як важливо це помічати, що Бог робить. Що ти зрозуміла, хто є Господь для тебе? Був
1: якийсь особливий характер Бога, що тебе захопив найбільше? Ну, первое, Он Господь і Спаситель. де я була в каком-то музеї, меня сильно впечатлила картина вот э, вот эта блудница которую хотели побить камнями и я смотрю то да это я и вот вот это его любовь э, меня грязную нечистую он не отвернулся от меня но он меня избрал он меня выбрал он меня очистил искупил осветил и назвал меня своей ты моя дочь вот мне было 23 года, да, но я внутри, я была разбита. Но это как старуха, вот примерно то состояние, да, женщина, которая страдала кровотечением, но она же была внутри разбитая. И вот я пришла к нему, он меня такую разбитую, он не отвернулся, но он исцелил. Он меня искупил, он меня спас, и он меня исцелил. Исцелил мою израненную, растоптанную душу. Он открылся как отец, потому что отец родной, он был... Просто он не мог меня поддерживать, но ну, любил как мог, а просто вот как быть отец, я видите, эту отцовскую любовь, он, он просто не мог не в силах. И когда мне было плохо, даже уже когда я пришла к Богу, то есть он открылся мне, я могу к нему теперь приходить как к отцу. Здесь вот отец, который ну, меня, не может меня понять и любить, но у меня есть тот отец, который меня любит и принимает, и я любимая его дитя. Господь недавно показывал слово «Не бойся, червь Иакова». Вот как-то был какой-то этап, было мне тяжело. Отец, мне так вот, мне хочется так утешения от тебя. И вот это местописание «Не бойся, червь Иакова, я с тобою, я помогаю тебе». Сначала как бы, ну, у меня первая мысль, классно, ты меня помогаешь, Но вот это червь, ну, ладно. А з другой стороны, ну, та, которая я тогда была, но он не отвернулся. Плюс сейчас я, которая, без него я беспомощна, я, я э, немощна. Но сейчас вот а параллельный стих этого местописания там говорится, не бойся, ты бесценна, ты возлюбленная. Вау. Наталя, мені дуже
0: подобається, що ти знаєш багато місць писання. Ти проникнута цим, Зазвичай, когда мы приходим, ми хочемо мы хотим, чтобы служить, где uh-huh. себя применить.
1: Як твоє складалося життя уже в церкви, наверное, где-то был вопрос, чем я могу тебе послужить. Но вот как-то так. Вот с того момента, когда я уже все, я прилепилась к Богу. Я помню чутка, этот момент. Кость конференция у нас в церкви, что-то подготовка такая серьезная ко мне подходит администратор говорит: "Так, Наташа, есть дети, которые, в общем, они безхозные" и надо, чтобы кто-то за ними посмотрел. Давай, я и дети? У меня первый вопрос, я и дети? Ну ладно, надо, так надо. И вот помню, я берешь этих детей, идешь куда-то, берешь детскую Библию. У меня вообще опыта не было вообще с детьми, что-то с ними там проводить, заниматься. Но так, ну как понимал. И вот так вот ну, такое чувство вроде меня так кто-то, бух, туда закинул. И вот я стала служить служить Богу, служить детям именно в детском служении. Там журнал, там рассказ, там детская Библия, собираешь детей, что детейшосим рассказываешь то что сам получаешь вот мне самой просто нравились эти журналы тропинки сдыжинка ты сам читаешь тебя это все так захватываешь ты потом детям тоже их передаешь и сами эти библейские для меня сначала я прочитала просто детскую библию потому что сложно читать такую мне было я ее просто читала детскую а потом это все передаешь
0: Чому ты взагалі вирішила для себя, что ты
1: можешь брать и опіку детей? Что тебе до цього спонукало Найперше не мечтала, не думала. Так Бог повел. В детском служении приходила девочка. Это первая девочка, которая у меня появилась, Лена. И вот это было дитё с очень сложной семьей. Родители алкозависимые. Вот Приходила грязно, замурзанно, но ну, такие дитё, худенькие. Ну такие несчастные дитё. Девять лет ей тогда было. И вот она постоянно, каждое воскресенье она приходит, она самая первая приходит, она никогда не пропускала это служение. А потом, оп, ты смотришь, ее нет. А она рядышком жила, там, где у нас была церковь поняли стоп что-то не то что-то не то что тяго дитя не и после служения мы идем к ней домой что ее нету открывает мама в неадеквате где дитя а где, а где дитя? она задает вопрос ну в общем мы поняли что мама наверное, сама не понимает что дитя нету мы уже параллельно В церкви проводили детское служение, проводили, приходили в приют. Тогда у нас был в городе приют для детей, которых временно вылучали из семей. Они временно там перебывали, и потом их уже определяли куда-то там в интернат или в семью. И вот мы приходим в приют, и тут это дитя. Лена здесь... Мы так посовещались с пастором, поговорили, надо пойти в службу, узнать, ну вообще, какая теперь дальнейшая судьба этого ребенка. Ну, я прихожу в службу, добрый день, добрый день, подскажите, пожалуйста, такое дете, какая ее дальнейшая судьба. Ну, и тут мне сразу на меня смотрят и говорят, вы хотите ее взять под опеку? Вот вам, пожалуйста, документы. И вот дают мне эти документы. А даже не спросила, не вы хочете. И у меня пауза, я беру эти документы и иду домой. И вот вечером я сажусь с этими документами, и у меня начинается серьезный разговор с Богом. Ибо Господь избрал немудрое миро сего, я начинаю Богу это рассказывать. Я говорю, Господь, ты хорошо подумал. 2002 год я покаялась, а это 2005 Наверное, в 2006 я ее взяла, но взяла я ее не сразу, потому что за нее полгода мы воевали. И вот я сижу, получается, 4 года или 3 года с момента моего покаяния. И вот я сижу с этими документами, дит ⁇ я говорю, Господь, я просто не знаю, что я буду с ней делать. Я не знаю, справлюсь ли я. Ты хорошо ли подумал? Я сижу, не знаю, что делать. Ну, просто страх, я не справлюсь. Но ну, если мне дали документы, Бог, что ты хочешь. Если <связать> ты этого хочешь, я, ну, я понимаю, это ж серьезный шаг, но я, я боюсь, что я не справлюсь. И вот я беру этот журнал тропинка, я просто его листаю, листаю. Я начинаю читать: вот мне попадается история, но я, ну, я понимаю, это не случайно. И там про жизнь человека, который, которого Бог в молодости призывал к себе на служение. Но он. Этот призыв он откинул, и он стал просто строить жизнь так, как он сам захотел. Я так хотела давно mm-hmm. найти эту историю, но я так ее не нашла. Он женился, у него родились дети, и тогда был тиф. И вот приходит эпидемия тиффа и просто всю семью уже свалила, они все лежат уже, и умирает жена, умирают его дети, и сам этот мужчина, он уже лежит на, получается, смертном одре, и он понимает, почему это все наречено, Господь, прости меня. Я понимаю, что я просто не исполнил то, что ты хотел, я пошел своим путем. Я каюсь сейчас перед тобой и прошу тебя прости меня. И вот если ты мне сейчас дашь этот шанс, я все, ну, я стану служить тебе. Бог его исцеляет, он не умирает. Когда он вышел на улицу, когда он исцелился, выздоровел, он заметил на улице людей, детей призорников, которые просто остались стиротами, потому что тиф. И вот он, что делать, Господь, чем я могу тебе послужить, дети? Он начинает их собирать, сколько может. Но потом он понимает, он же не может уместить всех детей у себя. Вот здесь дома он начинает искать знакомых, которых тоже начинает их определять. И вот, читая этот рассказ, все, я поняла мне. ну Просто Господь, Он мне подтверждает. Это был такой нежный голос, не то что я прошу тебя сделай, вот просто, ну просто скажи да, дальше буду все делать я, ты просто скажи да, ты согласна? Да, я согласна. И дальше действительно просто дальше делал все он. Ты сказала, что вам потребно было знаеборотись, а чему? Угу. Ну вот если сначала, да, я пришла, вроде двери открыты, угу. вот вам документы, пожалуйста, собирайте, потом, когда я прихожу, далее детальнее все узнавать. Просто ты смотришь, сразу такая стена. Они узнали, я верующая, я хожу в церковь, она мне прямым текстом и сказала: нет, не надо детей затаскивать в секту. Вообще вы одна, дети отдаются именно в семью, поэтому вы не можете взять ребенка. Вот <серказ> момент, когда, начебто тебе розмова бы разговор с Богом, mm-hmm. Бог
0: твой подтверждает, и начинается зовсім інше, Не те, чему перепоны, или Бог
1: хочет, чтобы ты робив якісь дії. Так, чтобы яро было якиздицей однозначно, помню момент, который я услышала тоже внутри, тоже такая четкая мысль, молиться, да, молиться это хорошо, но надо делать. Это был такой внутренний голос. Это просто начались преграды, и просто дьявол, хот... дьявол он воюет за эту душу, и он не хотел ее отдавать. Мы стали молиться и искать возможности, вот как же помочь этому ребенку как его забрать. И вот Господь дал эти выходы, дал рычаги. Я помню, Господь посылал, вот дал человека, который это тогда же ноутбука, интернета, тогда вообще не было. Мы не знали законов. И вот просто мне дали закон, который я стала изучать. И вот Господь просто начал показывать такие моменты, те, где, ну, где они говорили, нет, вам там нельзя, там нельзя. А по закону прописано, можно. Написано, перевага надается родине. Але ж там не написано що якщо людина одна то не можна и мы побачили у ці в другом городе была женщина у которой дом семейного типа у нее громадская организация и вот через нее писали лист до мэра да. до цьогода да потому что не отдавали что я хочу сказать? Хорошо, когда ты не сам. Сама бы я с этим вообще не справилась. Вот когда ты не сам, когда ты в церкви, когда вот есть молитвы, когда есть те, кто поддерживают, когда ты советуешься, когда молимся, Бог дает вот эти пути, решения. Пастырь говорит, надо идти до мэра. И вот мы тогда пошли, я пастырь, и вот еще одна, тоже она была опекуном, и уже за этим листом, и как мэр такой серьезный у нас, помню, был в городе. И он вызывает потом этого работника и говорит, а почему вы не хотите отдать ребенка в семью? Отдать ребенка в семью. Все, на следующий день меня вызывает, говорят, ну, оформлять документы это месяц. Ты можешь забрать ее завтра без оформления документов процесс uh-huh. этот запустится, говорю, конечно, забираем завтра. И вот мы ее забрали, и только через месяц мне уже отдали документы официальные. Но, но борьба за нее это была полгода. Чем мало ты поддержку ветеринных, с твоей бабуся в тебе, uh-huh. те обеда, те, что ты пошла работать и брать подопику? Чем поддерживалы ты во всему? Сначала нет. Одно из преграда є... Когда мне нужно было брать Лену, моя бабушка еще была при... Вообще бабушка умерла, ей почти было 90 лет. Лена еще застала бабушку. Вот бабушка еще в здравом уме. Но вот когда начался вот этот вот процесс духовной войны за Лену, еще я ее не взяла, у бабушки старческий склероз начинается но, ну, скажем так, это как психически больной человек. Она уже ничего не понимала. Когда вот уже был этап, вроде все, вроде уже дают, есть дают разрешение, а мне нужно согласие от всех родственников, с кем я прописана, от папы, от бабушки. Папа на тот момент, он уже перестал пить. Господь уже сделал чудо и в его жизни. Когда я пришла к Богу, я стала молиться и за папу, и Бог сделал чудо, он перестал пить». Я подхожу к бабушке, я с этим бумагой, с этой, где надо поставить подпись, начинаю с ней разговаривать, она в здравом уме, то есть она понимает, и она берет своей рукой, и она подписывает то, что она согласна, чтобы я взяла Лену, ну, а папа, я же к папе подхожу, говорю, ну, ты же говорил, как бабушка, так и ты, ему уже было деваться некуда. На цьому ми завершимо розмову
0: з Натальей Бондарь. В наступному випуску ми поговоримо з нею про те, чому вона не вийшла заміж, чому вона продовжує брати дітей під опіку. Також Наталя дасть декілька порад тим, хто наразі вагається брати діток чи ні під опіку. Це була радіопередача «Жити далі» і я, Наталя Хижняк, прощаюсь з вами.